0: ハローツーザー皆さんこんにちはドイツゴーーの小町ですそれではですね今日もこう早速ですね内容に入っていこうと思うんですけど月曜日ということでこの土日にですね一つメッセージ頂い,いていたのでそのメッセージを先にちょっと読んでみようかなと思います。お名前コークさんからいただきましたいつも楽しく聞かせてもらっています。ありがとうございます。今年からドイツに住むことになり、ドイツ語について調べていたら、小町さんのポッドキャストにたどり着きました。ドイツ語だけでなく、ドイツの風習やドイツの特徴なども紹介いただいたりして、本当に勉強になります。その優しい声と話し方にドハンマリしています。きっと自分のように小町さんのポッドキャストを聞いてハッピーになっている人が、世界中にたくさんいると思うので、これからも無理ない程度に、配信してもらえると嬉しいです。ニコニコということでですね。はい、ありがとうございます。ドイツに住むって、なかなかこう、コロナの時期で珍しい方なんじゃないかなと思うんですけど、大変なこともあると思うんですけど、頑張ってほしいなと思います。こうね、話し方とか声が好きっていうお問い合わせをですね、時々いただいて本当にこう嬉しい限りなんですけど、今まで全然そういったことを自分で感じたことっていうのがあんまりなかったので、別に放送部とかそういうのでもなかったし、なのでですね、こう自分がポッドキャストを聞く側がすごく好きな人間としてですね、そういったふうにこう配信者側を褒められるっていうのが、もううすすすごごくく嬉しくてですねあ,のありがとうございますドイツ語に関してやっているポッドキャストっていうのがそもそも多分ほとんどないと思うんですね。なので、まあ、私のポッドキャストにたどり着く人もある程度いるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、この少ない中でねなるべく皆さんにこう何か役に立つ情報を提供できるように<笑>頑張っていくので,で特にですねこれ私が本当に趣味としてやっているだけなので別に何かこう何て言うのかな無理しているとかそういうのもないので心優しい言葉をねかけていただくことが多いんですけどあの全然心配しなくて大丈夫なので。むしろですね、なんかこうドタバタしている毎日がこのポッドキャストを配信するっていうことによって、私自身もなんかこうね、人に向かって話すとか、まあパソコンに向かって今話してるんですけど、こういうふうに皆さんとやりたりできたりするっていうのがすごくなんていうのかな、日々の支えになっているなって思うことが多いです。というわけでですね、あの、もちろん、聞いてくれている皆さんがいての、今のね、私の、私であり、ポッドキャストなので、聞いてくれている皆さんもね、いつもありがとうございます。コークさん、これからもよかったら聞いてください。というわけでですね、今日はちょっと初めにお知らせがあります。あ、で、初めちょっと違うお知らせで、前言っていたその、冬季講習っていうのがですね、ちょっと今、作っている最中、で本当は今日の配信までに間に合わせたかったんですけど多分無理だと思いますただその決まり次第ですね決定次第このポッドキャストの概要欄とかにもリンクを貼っておこうかなと思うので明日明後日ぐらいにもう一度再チェックしてもらえるともしかしたら URL が貼ってあるかもしれないですちょっと今急ピッチで急いでいますそしてもう一つすごく嬉しいお知らせなんですけど実はですね、フォルモント、私がやっているドイツ語教室フォルモントの受講生がトータルで600人を超えました。ありがとうございます。このですね、ポッドキャストを聞いてくれている方の中にも、おそらくこういう,うにあに、フォルモントでね、実際生徒さんとして、いろんな先生のレッスンを受けている方がいるんじゃないかなと思います。で、そういった人も全員含めて、今、前話したようにフォルモンって今2周年経って3年目なんですけど、まあ、ほとんど2年間でですね、600人ぐらいの人に出会えてかつ利用してもらったっていうのは、なんか本当になんかこう考えてもなかったし嬉しいことだなって改めてですね、最近思っていました。数字って何て言うのかな一番分かりやすい指標だと思うんですね。なので、こういった風に何か、例えば、ポッドキャストが何万回再生超えたら、やっぱり私も嬉しいし、で、やっぱりこういう風に受講生の方がですね、600名超えたら、すごく嬉しいんですけど、でもそれ以上にですね、例えば最近は、受講生のその600人の中でも、600人が今まさに授業を受けているかって言われるとそういうわけでもなくて、多分半分半の300人ぐらいだと思うんですけど、ただですねその辞めていった方々だから卒業していった方々が結構ね帰ってきてくれたりするんですよホルモンと。まあシステム的にねすごくこう帰ってきやすいっていうのもあると思うんですけどでもやっぱりその何て言うのかな帰ってきてくれるっていうのはすごく私にとって嬉しくて。別に帰ってきてもらえても数字に何の影響もないんですけど、でもその帰ってくる人が多い。例えば、今、まあ、3年目なので、2年目の一番初めの頃に受けてましたとかね。そういうふうに帰ってきてくれる人が多いのは、なんかね、すごくこう、じわーって嬉しいものがありますね。もちろん新しく始めてくれてる人も嬉しいし、そういうふうにフォルモントのことを覚えてくれていて、で、もう一度帰ってきてくれるっていう人がいるのはですね、なんかこうサービスを提供している側の人間として、なんかこれほどの幸せはないんじゃないかなって思うぐらい、うん、すごく嬉しいなと思います。で、そういうふうにですね、帰ってきてくれる人がいる。だから要するに、何て言うのかな、喧嘩別れじゃないというか、その、何か他に理由があってこうね、続かなかったとか、そういう人が多分多いと思うんですけど、っていう風に、こう、一回、離れれててててもまた戻ってきてくれるっきくるいうことはですねそれだけその時例えば教えてくれていた別の先生とかの授業が良かったとかあと本当に関わってくれているですね運営の方々の態度とかが良かったとかそういったいろんな要因が関係して帰ってくるっていう選択肢が出てくると思うのでその辺に関してはなんか本当にね先生たちとかあと運営の人とかねにすごい感謝だなっていうこの土日でした。はい。こんな感じでこうしょっぱなから感謝感謝の<笑>小町なんですけど、今日もですね、楽しくやっていこうと思います。今日はですね、心躍るドイツ語講座っぽい講座になると思います。まずはじめにですね、ドイツ語作文、瞬間ドイツ語作文っていうのを前ですね、結構その毎回やってたんですけど、今日久しぶりにやってみようと思います。よかったら皆さんチャレンジしてみてください。で、その後にですね、タイトルにもあると思うんですけど、日本語のドイツ語バージョンっていうのをいろいろ集めてみました。でこれは別に単語クイズとかそういうのではなくてただですね発音が少し変わるんですよね例えばいい例あるかなうんあ例えばですね私の友達にスミちゃんっていう子がいたんですけどでもスミって SUME って書くじゃないですかドイツ語のアルファベットで日本語読みするととていうかアルファベット読みするとスミなんですけどドイツ語で読むとズミになるんですよねっていう風に、そのドイツ語読みするとアルファベットって結構ね、私たちが思っている想像を超えてくるんですよね。で、それが意外と分かりにくかったりするんですけど、自分たちがめっちゃ身近にある日本の文化である言葉でさえ、そういう風にアルファベットの読み方がですね、ちょっと変わってきたりして、え、何それって一瞬こう思考停止したりするのが結構ドイツ語あるあるだと思うんですけど、5つですね、ちょっとこうクイズを持ってきました。それを私が読むのでその中に隠れてある日本文化に関する単語ですねただドイツ語で読まれているのでなんかこう気づくのにすごくすごくかわかんないですけどこう慣れてない人は時間がかかるところじゃないかなと思います 1>, 1から5までですね、1番が初級レベル、5が上級レベル。<笑>なんか、か、言葉は絶対皆さん知っている言葉なんですけど、本当にただドイツ語で読まれているっていうだけで、結構ですね、こう感じ方が違うので、ぜひですね、ドイツの現地で何かこうドイツ語で日本のこと紹介してみたいなって思っている人とか、なんかネイティブの人って日本の文化のことをどういうふうに発音するのかなっていうのが興味のある人っていうのは、ぜひ聴いてみてほしいなと思いますではですねまずはじめ瞬間ドイツ語作文からいきましょうぜひ皆さんですねチャレンジしてみてくださいさてではですね一番初めにさっきも少し言ったんですけど瞬間ドイツ語作文やっていこうと思いますやり方はすごく簡単で今から私が言う日本語を皆さんは瞬時にドイツ語にしてみてください瞬時って言っても本当に瞬時にできる人ってあんまりいないと思うんですね。多分本当にすごい上級な人しか、あと私の出題の意図を分かっている人しかですね、なかなか瞬時にね、やることは難しいと思うんですけど、皆さんこれ、ポッドキャストで聞いてますよね。止めれるじゃないですか。ぜひ止めて、一回しっかりあの頭の中で考えてみてください。で、考えるだけじゃなくて、ここが毎回言ってやるすごくポイントなんですけど、必ず声に出して言うようにしてみてください。電車の中にいるとか、何かこう車を運転しているとか、そういった状況にですね、声を出せる状況にいない人は申し訳ないというか、そのしょうがないんですけど、でもできる限りアウトプット、書くとか、声に出すとかっていうのを必ずしてみると、ドイツ語とか語学っていうのは全体的にすごく効率よく伸びていきます。なので、こう必ず考える、あとそれを、まあ、紙に書くなり、声に出すなりしてみると、勉強としてね、すごく効果的ではあります。それでは日本語を言って3秒待って答えを言おうと思います。今日の日本語はこちらです。ドイツ語勉強を手伝ってくれないドイツ語勉強を手伝ってくれない ?1、2、3、はいいかがでしたでしょうかドイツ語勉強手伝ってくれない結構難しいんじゃないかなと思うんですけどいかがでしょう「くれない?」っていうふうにですねこうすごくラフな会話なので相手は「G」じゃなくて「Do」に対する疑問文にしてください。何々してくれないっていうふうに何か頼む時これもまあいろんな言い方があるんですけど今日は一番シンプルな「k e r n を使ったやり方にしていきます。ネンドゥの時はカンシトになるのでカンシトドゥでまず始まりますで手伝ってくれないっていう手伝うっていう動詞はヘルフェンヘルフェンです必ず分離動詞分離動詞じゃない間違えました助動詞ですね助動詞カーネンを置く際は一番最後文末に原型がきます動詞の原型がきます今で言う動詞の原型はさっき今まさに言ったヘルフェンですねなのでこう大まかにまず文を捉えてみると何を手伝ってほしいのかっていうとドイツ語勉強ではあるんですけどただとりあえず手伝ってほしい人物っていうと私ですよね私のドイツ語勉強を手伝ってくれないなので私を手伝ってくれないまずドイツ語にしてみようと思います。ミアっていうのは「い私」の三角になります。三角っていうのは「何々に」っていう意味で覚えている人が多いと思うんですけど覚えてない人はね今この機会に覚えてほしいんですけど。私をっていう意味のドイツ語は四角、ミヒになることが基本なんですけど、ここではミア、三角が使われています。なんでかっていうと、ヘルフェン、手伝うっていうのが特別にプラス三角を取る、動詞だからです。この辺はもうヘルフェンが三角を取るって知ってるかしてないかっていう違いになってきます。なので、私を手伝ってっていうのはドイツ語で、Kannst du mir helfen? で今は何を手伝ってほしいのかっていうとドイツ語勉強を手伝ってほしいんですよねドイツ語勉強を手伝ってくれない何々を手伝うっていう時に「ヘルフェン」使うことが多いんですけどその際はですね基本的に多くの場合「バイ」を使いますバイっていうのはまあいろんな意味を持つ前置詞なので気になる人はまたですね「バイ」ドイツ語とかで調べてもらえたらいいんですけどこの際には、こう、倍を使うことがほとんどです。で、まあ、この辺はそうですね。だから、今回何を問いたかったかっていうと、まず、平 fen っていう動詞をちゃんと使っているところ。で、平 fen を使う時には人は三角を取りますよっていうところ。で、何々をっていうふうに、例えば宿題とか、今で言うと、ドイツ語勉強とか言いたい時っていうのは、倍を取ります。倍の後は三角になります。ドイツ語勉強をドイツ語で言うとドイツレアネンこれ一言で大丈夫ですドイツ・レアネンまとめて1語ですでが大文字ドイツとレアネンの間は話さないで大丈夫ですドイツ・レアネンっていうのはこれはですねドイツ・レアネンっていう元の形がひっついて名詞化したものなので動詞が名詞化したものは必ず中性名詞になります「バイ」の後は三角なので「バイ dem Deutschlianen」なるんですけど「バイ」と「dem」は基本的には省略して「バイム」になります。「helfen」っていうのは必ず文末に行るので「バイム d e u t s c h l e r n e n の真ん中に入れて「kannst du mir beim d e u t s c h l e r n e n helfen」で完成した一文になります。なかなかですね、日本語で言うとすごく簡単なのに、ドイツ語で言うと難しいなって思った人が多いかなと思うんですけど、いかがだったでしょうか。で、もちろんですね、これは本当にいろんなパターン、いろんなバリエーションがある中の一パターンを紹介しているに過ぎないので、自分が書いたこれって合っているのかなっていう人は、もし例えば、フォルモントで何か先生のもとで勉強している方であれば先生にこれもいけますかって聞いてみたらいいと思うしそうじゃない人はネイティブの友達とかがいるんだったら聞いてみるといいと思います、まあ、基本的にはですねこう,こういう言い方を覚えていると楽ですよっていうのを紹介してるんですけど短くてわかりやすくて今日覚えてほしいのは「ヘルフェン」が助けるっていう意味なのと「人の三角を取る」っていうところあと何々を手伝うっていう何かものが来るときは基本的には「倍」を使うことが多いです。この3点セットを覚えておくとすごく楽ですね。さてそれではですね「瞬間読作文」コーナーも終わったので今から本題である日本語の単語日本文化をドイツ語で発音してみたっていうのをちょっとやっていこうと思います。思いますクイズ5つ用意しているのでよかったら皆さんね参加してみてくださいそれではですね早速今日クイズ5つも用意しちゃったので順番にやっていこうと思うんですけど5つですねクイズっていうよりかは5つドイツ語文を用意しましたですごくその文自体は簡単な作りになっているんですけどその文の中、だから5つある各文の中に1単語、何か日本文化に関する単語が入っています。皆さんだから絶対知っているはずの、もう本当に日本文化って言っても本当に基礎の日本文化というか、まあ割とこう知っている人が多い日本文化っていう言葉を入れているんですけど、何の日本文化の単語が入っているのかっていうのをリスニングで聞いて、ちょっと当ててみてほしいなと思います。答えはもちろん後で言うんですけど、ちょっとこうリスニングの勉強にもなるかなと思って、簡単な文5つ用意してみました。で、1から5に進むにつれて難しくなっています。で、この難しいっていうのはもう完全に私の独断と偏見なので、難しくない人がいるかもしれないんですけど、まあ私の日本人的感覚的に難しいなと思うので、結構な人に当てはまるんじゃないかなとは思っています。なので、ぜひですね、気軽にチャレンジしてみてください。では、生アイン1からいこうと思います。今から私がドイツ語文を一つ言うので、何の日本文化に関する単語が入っているのか考えてみてください。Si. Si. これはですね、レベル1なので、だいぶわかりやすいんじゃないかなと思うんですけど、そうですね。これは、寿司っていう単語、お寿司っていう単語が含まれています。お寿司じゃなくて、基本的に外国では寿司って言うんですけど、寿じゃなくて、文頭に来ている S、かつその後に母音がつながっている時っていうのは、ドイツ語、濁ります。ザジーズジーズ発音になるので、寿司じゃなくて、寿司になっちゃうんですね。寿司。異形セギャン寿司。私はお寿司を食べるのが好きですっていう意味なんですけど、寿司。なんかこう、あの、寿司っていう場所あるじゃないですか。なんか海の近くのすごくこう綺麗な場所だなって私自身は思っているんですけど、なんかそっちを想像しちゃいますよね。で、これはですねこう、ザ・ドイツ人というか、そうあんまりこう日本文化とかに縁のないドイツの方っていうのは、やっぱり寿司って発音する人が多くって、日本文化にこう精通しているまではいかないけど、例えば日本が好きとか、日本に興味がある人っていうのは、寿司は寿司って言うっていうのを知っているので、そういう人はきちんとですね、こう、寿司って言っていることが多いです。なので、これはみんなに当てはまる話ではないんですけど、そうですねどれぐらいかな、うん、日本にあんまりこう興味がないというかあんまりこう馴染みがない人っていうのはやっぱり図の発音になってますね<笑>ですちょっとこう私笑っちゃうんですけど、うん、なんかか可愛いなというか何て言うんですかね濁音にならないじゃないですかどう頑張ってもお寿司って絶対言わないと思うんですけどドイツ語で言うとねこう寿司になっちゃうんですよねっていう、これはですね、レベル1、すごくこう初級だったと思うので、分かった人が多いんじゃないかなと思います。次、ヌーマツバー行こうと思います。これも割と分かりやすいです。ただ、ドイツ語の意味が、ドイツ語文の意味が難しいかもしれないです。In Deutschland gibt es Hokkaido k r a b i s i n Deutschland gibt es Hokkaido k r a b i s はい。ここまでになるんですけど、いかがでしょう分かった人いますかねこれも単語としてはそんなに難しくないかなと思います。北海道ですよね。北海道。で、どういうふうにドイツ語で言ってたかっていうと、北海道、北海道っていうふうに言いました。発音っていうよりかは、これはイントネーションが違いますかねアクセントというか。北海道。なんかこう、すごく平坦な発音ですよね。北海道じゃなくて、北海道。ですドイツ語文どういう意味かっていうとドイツには北海道かぼちゃがありますすっていう意味ですこれね本当にあってあの北海道っていう名前で売られてるんでですよかぼちゃがで本当にこれびっくりするんですけどでもあのかぼちゃは別に北海道から来たわけではなくってただかぼちゃのスーパーに行くとかぼちゃコーナーね皆さん見てほしいんですけど「北海道」って書いてるんですよね。クラビッシュっていうのがドイツ語で顔ぼちゃって意味なんですけど、クラビッシュってまあ書いてる場合もあるんですけど、北海道しか乾かれてない場合もあって、でも多分この北海道っていうイントネーションで言っても伝わらなくて、北海道なんかね、ちょっとこうドイツ語っぽく変える必要が出てきます。結構ね、面白いなと思うんですけど、なんで北海道っていうのかわからないんですけどでも日本に興味のある人とか友達とかは北海道が日本のその都市名都市名というか、まあ、そうですねこの都道府県の名前っていうのは知っている人が多かったですただそれもさっきと同じように日本に全然馴染みのない人っていうのは全然こう知らないと思います北海道っていうのが日本の名前っていう。で、それがですね、こう、すごく、あの、スーパーの中にあるので、不思議な光景だなって、私は思ったんですけど、ぜひですね、こう、コロナで、まあ、ちょっと難しいかもしれないんですけど、見たことないよっていう人は、またちょっとスーパーでですね、見てみてほしいなと思います。インドアイ e a ン d Give This h o k でした。はい、これがですね、レベル2。これもそんなに難しくなかったんじゃないかなと思います。次からちょっとだけ難しくなる気がします心持ちではヌンマードライ行こうと思います私が今から言うドイツ語の中に入っている日本文化に関する言葉を当ててください mir nicht mir nicht はい何かわかりますかねこれは実はですね「わさび」っていう単語が入っていましたわさびじゃなくてドイツ語で言うとわざびってなるんですよねワビ。なんかこう全然違うか聞こえませんでも少し考えるとなんとなくわかるんですよね。そのめちゃめちゃ離れているわけではないかなと私的には思います。わざび gefällt mir nicht。っていうのでこう自分の気に入らない、好きじゃないって意味なので私はわさびがあんまり好きじゃないっていう意味になります私自身は実際わさびあんまり好きじゃないんですけどだからお寿司屋さんいたら絶対わさび抜きで頼むんですけど皆さんいかがでしょう逆にこうわさびがないと全然無理っていう人もたまに言いますよねまあまあそんな話は置いといてですね、このわさびっていうのをわざびっていうのなんかこう頭の中でわ,わかるんですけど私がこれ一番初め聞いた時一瞬何言ってるんだろうと思って全然知らない単語かなって思ってたらあの勉強不足かなと思ってたら全然知っているなんならこう日本の単語ですごくびっくりしたのを覚えていますこの w ですね、v っていうのは基本的にこうバビブベぼうの濁る発音になってくるので「わさび」になるんですよね。で S はさっき言ったように図子の図と一緒ですよね。これも濁るので濁っていないわさびとわさびとなんかすごく<笑>似てるのか似てないのかっていう感じだなって私はよく思っていますさてこれがレベル3でしたちょっと難しかったんじゃないかなと思いますでは次ですねレベル4「マフィア」いこうと思います。個人的にこれは結構難しかった単語の一つです。さっきのわざびはちょっとこう考えたらできたんですけど、これはですね、もう少し時間がかかった気がします。それではドイツ語文を言うので、日本文化の言葉を当ててください。インデア見てるシューレマーヘンヤパーナユード。インデアはい。いけたでしょうか。ここまでになるんですけど、ここに入ってた単語っていうのは実は何かというと、柔道、柔道のことですね。どうでしょう皆さん分かったでしょうかちょっと難しかったんじゃないかなってやっぱり思うんですけど、私がこれ初めて多分聞いた時、一瞬ね、多分5秒ぐらい考えした気がします。あんまり覚えてないんですけど、でもなんかね、こう、知ってるような知ってないような、なんだなったのはすごく覚えています。柔道ってこう「ヨットウデオって書くと思うんですけどこの「J」の発音が基本的に「ウゆえよ」になるんですよねなので「柔じ,じゃなくて「ゆ」になるんですよね「ゆう道」になります「道」は一緒なんですけど初めの「柔なのか「ゆ」なのかって1個変わるだけでなんか全然分かんなくなるんですけど私は皆さんどうでしょうかで自分が言う際にはいいんですよただ、相手から言われているとき、なんか重度の話されているときに、何のことってなっちゃうので、こういう風にドイツ語発音でどう言うのかっていうのを知っておくのは、こう、向こうでね、そのドイツの人とか、ネイティブの人とかで、日本のことに興味がある人と、まあ、関わりたいなって思っている人にとってはすごく大事な表現なんじゃないかなと思います。表現というか、発音というか、こう耳を鳴らしておくと、通いにね、やっぱりこう、ついていきやすくなることが多いです。で、この意味ですよね。インディアミティシュレ中学校ではは日本人っていうのは柔道をします私は中学校で柔道をしたんですけど、これは何なんですかね義務なんですかねちょっとよく分かってないんですけど、皆さんどうでしたか私の中学校では絶対柔道をしないといけないっていうルールがありました。中学校によって違うのかなでかつ今どうなってるかもよく分かってないんですけどちょっと私の体験をもとにこの文を考えてみましたここまでですね一応レベル1から4まで終わったんですけどどうでしょうちょっと難しくなってきたなっていうのが分かると思うんですけど次ですねこうまさにというかついにラスボスです私がユうドイツ語文の中にあるドイツ語じゃなくて日本文化を表す単語見つけてみてください。はいどうでしょうこれ私的にですね私が確かこれを初めて聞いた時っていうのはなんか10秒ぐらい考えた気がするんですけど、あーってなった気がするんですけど、当時ね。皆さんわかったでしょうかここに入っていた日本文化を表す単語っていうのは、忍やでした。忍やこれ何かわかりますかねこれはですね、忍者です。忍者。結構やっぱ違いますよね。っきと同じく、このキーワードっていうのか、キーポイントっていうのは、ヨットの発音なんですけど、まあ、じゃあじゃなくて、やーって読むっていうのを頭の中でなんとなく理解していて、で、スペルっていうのが想像できたら、割とわかりやすいんじゃないかなと思うんですけど、忍者じゃなくて、忍やって、こう、すごくわかりにくくないですか<笑>なんかね、ちょうどこれが、あ、さっき日本語の意味を言っておくと、マインキンテム d テニヤ h ア e っていうのは、私の子供は忍者になりたいっていう意味なんですけど、これまさにですね、私がいたホストファミリーの子供っていうのがこの状態でした。ホストファミリーの中に男の子がいてて、その子がですね、すごくこう、忍者に憧れて、忍者になりたいみたいな感じで、折り紙で手裏剣作れるじゃないですか。それ作ってあげたらめちゃめちゃ喜んでて、まあ、10分後ぐらいにはですね、ぐちゃぐちゃにされてたんですけど、まあまあ、それもいい思い出ってことでね。こうまさにこのような単語を言われたんですけど、その時に、え、何人になりたいのって全然わからなくて、はじめ、え、知らない忍者みたいな言われて、<笑>おん知らないみたいな。私が知らない何かこう、キャラクターとかかなと思わせたら、いや、めっちゃ知ってる忍者やんってなって、なんかね、こう、びっくりしたのを覚えています。で、相手的には、このホストファミリー的には、なんで私が、の忍者っていうのをはじめ分からなくて今分かっているのかっていうのがこう,うまく理解できてなかったみたいで私もあんまりその発音が違くて分かんなかったんだっていうのをドイツ語でその時表現できなくてですねなんかこうアハって感じになったんですけどまあ,まあそれも含めてすごくこういい思い出で今もずっと頭の中に残っている難しいドイツ語が忍者ですねこう難しいですよね忍者って言ってほしいなと思うんですけど向こうの方であんまりこう日本語とか日本っていうのに馴染みがそこまでない人っていうのはニーヤっていうことが多いかなと思います。分かったでしょうかさてというわけでですね今日はこう結構あのドイツ語講座っぽい心躍るドイツ語講座っぽいドイツ語講座をできたんじゃないかなと思っています。こういう会いかがだったでしょうかまたですねこんなことやってほしいとかこういうテーマについて話してほしいっていうのをリクエスト受け付けているので全リクエストじゃなくて普通にこう質問でもいいし何かメッセージでももう全然嬉しいし大歓迎なんですけどもし何かあれば概要欄に貼ってあるリンクから送ってもらえるとすごく嬉しいです。というわけでですね今日はこれで終わろうと思います。またですね、金曜日お会いしましょう。では、ich wünsche ご u c h した。n e n guten s t a う t in die w o c h あ und wir hören uns am nächsten Freitag wieder. たは、あなた s